0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部啊！我是唐小友。然后今天呢，是我一个人在工作日的这个晚上，好不容易约到了我们的啊、呃、今天的特殊嘉宾，啊、呃、黄翔黄医生。这个小黄医生呢，如果大家对我们啊、呃、之前在疫情期间的《海上日记》还有一些印象的话，黄医生曾经呃，在我们《海上日记》也出镜啊、呃、现身过两次，对吧？其中有一次呢啊、呃，已经让我们知道说，今年我们这个小黄医生虽然在疫情期间啊、呃、长期。那个蹲点在华山医院，但依然呃肯定评不上啊、呃、优秀党员，对吧？对，哎、呃，小黄医生先介绍一下自己吧。你主持工作现在做的是什么？对,对，对
1: 我我是一名脑外科医生，嗯、呃、啊，主要是做大脑的手术，嗯、所以看过各种各样不同的大脑，也做了蛮多例了，他做了几千例了吧？
0: <笑>嗯，小黄医生是我我们那个啊、呃、学长，就是我我在学校的时候，我们以前在同一个社团啊，我们经常说，如果呃毕业了之后真的有事情要找到小黄医生啊，嗯、呃，就是事情应该是蛮大的，嗯、<笑>就是有点紧张的是是啊。然后最近呢，就是呃疫情结束之后，上海解封啊，呃嗯、我们小黄医生的呃这个就带着一本书。呃，由中信出版社出版的叫做《加油吧大脑》呃，啊，就又出现在了我们这个各种朋友圈。我翻了之后，啊、呃，才发现说，嗯、呃，小黄医生摸过的这个脑子啊，不下七千多个啊。然后里面最重要的在序言的那一篇，就讲说，嗯、呃，不管人的呃什么贫富贵贱啊胖瘦什么，哎无所谓，反正脑子摸起来都一样的，嗯
1: 、<笑>是吧<吗>？对对对对，嗯，其实也有很多朋友问我这个问题，是不是像练武功一样，就是。有些人就是骨骼惊奇，他特别适合练武。哎、嗯，有些人是不是特别聪明，脑子多长了一块，或者有什么不一样？嗯、但实际上，我们有，特别是做了很多病人以后，我们的病人有些特别是非常优秀的，哎呀，中央领导啊，大学教授啊，那、呃、什么艺术家啊，或者企业高管、啊，那有的人也就比较普通啊，有的人就是低保都吃不起的。嗯嗯
2: 。嗯
1: 但是我们对比一下，我也很好奇啊，因为我没做这一行之前，是不是真的有？大脑不一样的结构
2: ，嗯嗯嗯
1: ，但实际上都是一样的，嗯，所以大脑在结构上在每一个人都是公平的
2: ，并不是
1: 说有一个特别特殊的结构。那是不是我一个人这么认为，或者我们脑外科医生这么认为？其实也不是，因为人类对聪明人的大脑一直是有好奇心，而且一直做过这样的研究，所以神经科学家解剖过爱因斯坦的大脑。
0: 对对对，我之前就听说什么什么爱因斯坦的那个大脑只利用了多少多少部分，对,对,对,对吧
1: ？解剖过拜伦的大脑，解剖过列宁的大脑，我们就想知道是不是有不一样的地方，但是这些研究一直到现在为止都没有确定的答案，我们确实没有找到特殊的地方。所以我们说，上帝对每个人都挺公平的、啊，关键在于你怎么样去开发这个大脑。因为人与人之间确实是有智力的差距
2: ，有能
1: 力的差距。那这些差距是在什么地方呢？那为什么大家大脑长一样，这些差距却出现了呢？嗯，所以我们现在认为啊，我们是我们的智力或者我们的能力是由神经网络决定的，
2: 嗯，而这
1: 个神经网络呢，是大脑的神经细胞的排列方式，嗯，就是我们获得一项本领。并不是说我们长，或者我们学到一个知识，并不是说我们长出了新的脑细胞，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯而是我们的脑细胞不同的手牵手连在一起，嗯嗯、建立了神经连接，我这个知识点就牢固了，
2: 嗯，嗯这是
1: 一个进化的一个方式，否则的话，我学一个东西，我就长些脑细胞，那我头就越来越,越大，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对不对？大
1: 学教授全是大头娃娃，这样子的话，我就可以在有限的空间内，储存几乎无限的知识量。嗯嗯嗯嗯嗯，因为神经网络在变来变去，而这个神经网络神经连接是怎么促成的呢？是你后天的社会因素或者生活的其他的因素刺激所造成的。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯所以
1: 后天对大脑的训练很重要，所以现在说刻意练习是很重要的，因为这样可以促进你的神经网络越来越复杂，你的能力就越来越高。所以很多人说本事是历练出来的。这是提炼出来的，嗯、同样的大脑，不同的经历，它会形成不一样的神经网络
0: 。嗯嗯，这就形成了。如果今天呃会点开我们这期节目去听的这个小伙伴，嗯、他看到这个标题，也知道我这个私心在哪里了。就是嗯、呃，其实潜藏在我心里面就有两个问题。嗯、第一个就是呃，疫情封控这么长时间啊，嗯、我们要是待在家里，嗯、是不是真的会对我们的这个大脑啊形成一些影响？因为在心理学上<是>或者说，嗯、我觉得在心理上形成一些影响，嗯、呃，可能已经是。啊、呃，有实证的了啊，或者说就是、嗯、我，我们会自我已经感知到一些了，嗯、但我也非常好奇说。像疫情这样子，或者长时间的封控在家里，是不是会对我们的大脑形成一些嗯训练，或者啊、呃、规训，或者其他上的变化？嗯、那第二个呢，就是看到我们这个标题，可能就会啊、呃、非常感兴趣的小伙伴，就是啊、呃、我很好奇啊，长期看演出啊，看展览、啊、或者说啊给我们一些就是在这些嗯、呃、看起来嗯、呃、没有用的地方上花钱的一些科学实证的理由，嗯嗯、对吧？就是我们虽然自由而无用的灵魂，把钱。花在了这些看起来没有效果的地方，嗯，但是如果今天一个专家啊坐在啊我们的这个面前说，哎，看戏啊，看演出啊，嗯，多少啊，还是会刺激一些呃脑电波的啊，或者某一个板块的这个呃没有任何的引导的意思啊，但是我们很期待听到实际的这个答案，对，所以就呃非常好奇，小黄医生，你摸了这么多的脑子，然后嗯、呃、告诉我们加油吧，大脑，在这两个场景。和实际情况下，你觉得大概是怎么样的
1: ？对，因为现在所暴露出的最大的问题就是风控对人的大脑产生的影响最大的影响是情绪，嗯嗯，嗯所以很多你看有很多出现了很多情绪的问题，很多人情绪控制不住，嗯嗯、包括焦虑啊、抑郁啊，特别有这样的问题。嗯嗯、这背后实际上是用脑科学的基础的，嗯，因为产生情绪问题是神经递质的改变，嗯
2: ,嗯比如
1: 说抑郁症，嗯，他不是说有些善就是有些不开心。或者那很多网网友说我抑郁了，并不是真的抑郁，我不开心，我去散散心，哎，他就开心了，嗯。但是抑郁症，他不是你去散散心就能解决的
2: ，嗯。你怎
1: 么散心，他都是不开心，因为大脑里缺乏某些物质
2: ，我们叫
1: 五羟色胺，嗯。另外一个名字叫血清素啊，忘了这个名字，啊，一分钟后你就忘了这个名字啊。这个叫我们就说叫血清素，什么意思呢？血清素在大脑里面水平升高。嗯，你就会感到更快乐，你的情绪更好。嗯、但是血清素有一个问题，它只在阳光下大量合成。你看，我们疫情风控在下，我们出不去。嗯嗯，嗯很多人都不知道去晒太阳
0: 。那我在那个朝南的房间里，哎，所以
1: 你应该朝南多晒太阳。哦、早上要把窗帘拉开，嗯
0: 、哦，所以
1: 让你的褪黑素转换成血清素。嗯嗯，嗯所以疫情风控在家人，他出不去，很多人没有晒太阳，他血清素水平大量的下降。如果他本来就有抑郁的倾向或者有苗头，嗯、他的血清素再不够，五羟色胺再不够，那他的抑郁情绪一下就上去
0: 这个开灯是不行的吗？
1: 开灯是不行的，<笑><笑>开灯没有阳光那么强烈
0: 。哦，啊、那开很<以>很亮很亮的这种，就是呃嗯蹦迪那个不行啊。我我在想那种什么样的灯啊？就比如说在你们手术室里的那种灯也不行吗？嗯
1: 、也不行，因为它不能够完全替代阳光的功能
0: 。哦，
1: 所以我们为什么说？我们称赞一个人，让我们看到很开心。我们说这个人很阳光
0: ，哦、这个人也很
1: 阳光。为什么阳光能让我们开心？而不是这个人很灯光，对不对？那这阳光能让我们开心。
0: 老师，毕竟这个爱迪生发明灯啊啊，也没有几百年。对
1: 对对对对对对，就是因为阳光能够让你产生大量的血清素，你能感到更开心。所以疫情风光在家，我们也可以解决这个问题，就是我们要多往朝南的方向做，去走，每天要让自己晒半个小时太阳。比如说，我有很多脑病的病人，也有情绪的问题。我对他们的要求，每天头部一定要晒半个小时以上的太阳
0: 。哦，还一定要头部啊？
1: 这确实是相当于半片的抗抑郁药的、哦、这么
0: 这么精准，就是说，<对>而且它一定要晒到头部，就是、一定要
1: 晒到头部，一定要晒到头部，哦、所以这是一个一个小技巧
0: 。哦，那戴帽子也真的是就是。感觉就是吃了药啊，就是
1: <笑>戴帽子就相当于有个胶囊了在上面
0: 。啊，那少戴帽子好的。希
1: 望就是第二个就是就是如果在户外活动的时候，嗯、这个阳光比较强烈，我们可以晒到更接触到更多的阳光。哦，表
0: 面积比较大啊。<笑>对
1: 对对，所以这是第一个问题，血清素下降。嗯、第二个呢，多巴胺也下降，因为没有人之人与人之间的沟通，社会活动没有一些奖励，就是比如说我跟唐校友进行社会活动的时候，唐校友经常表扬我。没表扬我一次呢，我就有一个奖励，我多巴胺就分泌一次，嗯啊，或者我去户外活动，在运动的时候，我去踢球，我去打球，我真的去钓鱼，获得一条鱼，我的多巴胺也大量分泌
0: 。那还有经常钓不到，哎，钓不
1: 到，钓不到的人呢，他能钓剩鱼，他在那边好好的跟人家交流，想想事儿，他也觉得很开心，嗯，对不对？所以他会有一个多巴胺的分泌。呃，我封控在家，我什么事都做不了。
0: 嗯嗯嗯，就在家里，如果看电视、<我>看电影，然后，嗯、呃、嗯、呃，看看看书还高级一点啊。就是，反正大部分时候，其实以、嗯嗯、比如说以我为例吧，嗯嗯、呃，你也很难静下心来看很<对>很多的书，对吧？就是看那些内容，其实也是很难抵消那些活动对。
1: 对对对对，因为人的大脑，嗯、就大脑最喜欢的活动是交流。是人与人之间的交流，因为我们人类是群居的动物，是社会性的动物，所以我们在长期的进化中养成了这样的习惯。其、就、实、是、我们的大脑最重要的功能是去交朋友
0: ，所以喜欢聊天不是一
1: 个毛病，喜欢聊天是最好的事儿，<笑>说明你脑功能是正常的。喜欢交朋友，说明你脑子很健康，所以这是好事儿。咱们大脑就是要多交流，多进行社会的属性，嗯、大脑才能更健康。嗯、包括你帮助别人的时候，嗯、你的大脑也会主动的分泌快乐激素。嗯，所以助人为乐这个事儿是真的。嗯嗯，所以在你帮助别人的时候，你的大脑会分泌很多的快乐激素，包括多巴胺，包括内啡肽，包括那个五羟色胺这些这些一一种一种快乐激素，让你的大脑更健康。嗯，就是因为我们我刚才讲人类是社会的动物。嗯嗯，我们在进化中不是只只为自己，我们有利他基因。嗯，只有有利他基因的人，才能在这个社群中更好的生存。哦，所以助人为乐的科学原理在这里。哦
2: ，所以我
1: 们要多出去，多走出去。如果你确实我走不出去，我被封控在家了，那要跟家里人多聊聊。嗯、平时也没什么时间聊，嗯、你在家里人要多聊天。老师会
0: 吵架的呀，<者><笑><笑>你不知道现在民政局门口排队都是因为在封控的时候没有聊好呀。
1: <笑>那就多看看直播，多看看剧吧。<笑>
0: 了解了解、
1: 嗯，所以这个是我们分控所产生的问题。但是我觉得，如果确实没办法分控在家里，我们也可以通过这些小技巧，嗯，去解决这个问题。嗯嗯、那还有一个办法去增加你的神经递质，办法就多吃豆制品。嗯嗯，哎、嗯嗯，因为豆制品还有香蕉，它含有苯丙氨酸，这个是合成血清素的前提物质。你只有吃进去了，再去晒太阳才有用。你没吃，你没原料，它也没法做，是吧？哦，所以多吃香蕉会让心情更好吗？可以的。确实是有一些这个生物学的依据的，所以没有、哦。就
0: 晒太阳之前吃个香蕉，那效果会加倍；吃根
1: 香蕉再去晒太阳，效果会加倍。先团购香蕉，先团购豆制品，然后去晒太阳。你
0: 不知道，在上海封控的时候，豆制品真的是最难团、最难团很稀缺的，对吧？对,对对
1: 。所以产生了那么多大的这个情绪的障碍。其实香蕉也很难团的。嗯嗯。我好不容易团到了一,一箱香蕉，就让自己开心一点。<笑>其实我觉得收到香蕉那一刻比<笑><笑>吃香蕉还要开心。
0: <笑>哎，那巧克力呢？我也真的非常好奇，就是我们一直说，嗯、呃，巧克力是会甜食<对>或者说这一类会让会让我们快乐，这个是有科学依据吗？也
1: 是有科学依据的，因为巧克力和甜食可以提供大量的能量。嗯、你知道大脑最喜欢的食物是什么吗？因为我们一直在问三大营养物质啊。碳水化合物，嗯，蛋白质，嗯嗯，嗯脂肪，我们叫三大营养物质。他肯
0: 定不喜欢脂肪的，对，大脑不喜欢脂肪。嗯、呃、嗯，没事，我喜欢。嗯、哎<笑>呃，碳水，嗯，我我我猜应该重要的吧，就是嗯、呃，不吃碳，就比如说，我不是说我减肥啊，就是大家也不要误会，嗯、就是嗯，比如说这个我节食或者减肥的那个阶段，嗯，不吃碳水的话，其实我会有点不快乐的，嗯
2: ，就是会。暴躁，嗯
0: ，对对，会有点不开心，对，嗯，蛋白质，嗯，我不知道，从来没有断过蛋白。蛋白质是组
1: 成神经细胞的主要原料，就像造房子的砖头水泥一样。但是大脑最喜欢的是碳水
0: 。哦，确实就是喜欢碳水。他
1: 最喜欢碳水，为什么最喜欢？因为我们的大脑是个高耗能器官
0: ，
2: 嗯，
1: 高耗能器官，就是我们大脑虽然占体重的 3% 左右，嗯，但却消耗了全身2 5之二到三十的热量。随着超高能耗，所以大脑最需要的是碳水化合物。所以在长期的进化中，我们的大脑养成了这样的一个特性，就是当你吃大量能量的时候，嗯，大脑会分泌多巴
0: 胺。哦，就是我吃米饭的时候，<是>就它会很快乐。
1: 你的米饭热量不够，你要吃巧克力
0: 。哦,哦
1: 哦，你要吃肯德基、麦当劳，这又有油。<笑>又有碳水，你要是汉堡，这超大能量的时候，就、嗯、高脂高糖，大脑是特别开心的，老师但对身体是不好的。对对对对，我刚想
0: 说，你不像是华山医院走出来的医生哎，<对>就跟我们说，<笑>就是吃肯德基、麦当劳是一个哦，会让人很很就是大脑很很需要很快乐的事情。对，它
1: 会分泌大量多巴，所以多巴呢不仅让你产生快乐，还有一个多巴还有一个就让你产生想要的感觉
2: 。嗯嗯 ，I want it。所以你很
1: 久不是你会想去吃，嗯
2: 嗯，因为他在
1: 提醒你，我要去吃这些高脂高糖。这个时候，你如果明白这个神经科学的原理，你就能够忍住。哦，我并不是让大家吃高脂高糖的，只是我告诉大家，因为古代人就是原始人，我们的祖先是不是像我们这样有丰富的食物的？
2: 嗯嗯，我们的
1: 祖先是食物短缺的
2: 。嗯嗯，对吧
1: ？所以只有。在一次有食物的时候，大量的去吃，这样的祖先才能活下来，才能传到今天有后代
2: 。所以
1: ，只有喜欢吃东西、哦、高热量、高脂、高糖的大脑，才能传到今天
0: 。哎，这个时候我感觉是华山医院走出来的医生，哎、就是跟其他科室是在同一个战线上、哎
2: 。我回
1: 来了，是吧？对<笑>、哎，你要知道这个特性之后，你再回到今天的情形考虑，嗯、我们已经不是当年祖先的情形了。嗯，就是。茹毛饮血的时代，我们现在是食物过剩，嗯，所以我们应该控制自己，嗯、去把我们原始的本性给战胜掉。嗯、这是大脑的一个在现代社会的一个缺点，但是你明白了这一点之后，你就应该去吃健康的食品。我们叫缓释的糖，嗯、就不是说，比如说喝粥。啊，不是这些降压药是有缓释片的、啊嗯。嗯。啊，我本来是一天吃三顿，我血压才能好。但我现在一天吃一顿，因为它在我胃里持续的释放这些这些降压的成分。嗯。那我的糖，比如说我喝粥，粥是一个很好的东西，嗯、但粥有个缺点啊，快速升血糖。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 快速降血糖，所以刚吃下去的时候呢，控制很好，过了一个小时，咕噜咕噜，肚子饿
2: 了。嗯嗯。嗯不行
1: 了，对吧？嗯、所以它有快也。快上快下，这样其实对大脑不大好。我们要缓释，慢慢的释放血糖给大脑用，慢慢的释放，这样它就血糖处于一个平稳的水平，这样你的胰岛水平就内分泌水平越好，对整个身体好，不会得糖尿病啊
0: 。所以这个
1: 我们一直主张缓释的碳水化合物对大脑是极有极大的好处。嗯
0: ，什么叫做？比
1: 如说全麦面包。
0: 嗯，我、哦哦、跟健身教练，你们又站在了同一个啊、嗯嗯！
1: 对对对，我又我又我又获得了健身教练的称号，<笑>或者粗粮就是杂粮饭。嗯，
0: 嗯如
1: 果你再再就是放低要求一点，其实米饭也可以。嗯，它也其实是比较缓食，因为消化米饭需要大量的能量，其实米饭是很难消化的。嗯，然后它也是慢慢的去释放，时间也还挺长。的。所以我一直主张，就是很多人问我们外科医生早上吃什么。嗯，嗯你是外科医生，外科医生中午是不能吃饭的，因为手术台它下不来呀、啊。嗯
0: ，所
1: 以我们早上是吃饭的
0: 。哦，就很像日本的那种，<对>呃就是很正经的米饭作为早餐。
1: 作为早餐，我们是早上是吃饭的，这样我的血糖水平我可以缓慢的释放。嗯、我把中餐放到早上来吃
0: ，嗯、而且我摄
1: 入足够的碳水化合物和脂肪还有蛋白质，嗯嗯、我可以撑到下午四点或者五点不吃。因为我手术下不来，那这是一个，嗯、但我不是主张大家中午不吃饭的，这是我们是没办法。嗯、但是我主张大家的是，因为一天的工作，嗯嗯，嗯其实很多大多数人来说最紧张的是上午、嗯，嗯
2: ，压力最
1: 大，工作强度最大。嗯、而大家呢，早上往往吃的很少，嗯嗯，嗯有人甚至早上不吃，嗯、因为起来的太晚了嘛，对、嗯，嗯、或者随便应付一下，嗯，但实际上对大脑是很不好的。你可以试试看自己不吃早餐，你整个到十点钟或者九点半十点钟的时候，整个大脑状态。我没
0: 有起得这么早，老师，有起是
1: 。那我没话可说，就你没有早上，<笑>就你没有上午，<笑>那那就可以不用考虑。
0: 啊<笑>、呃呃，被看穿了啊、呃！这样子，我我们给一些有早上的朋友们一些建议啊
1: 、呃。有早上的朋友呢，就是如果你不吃早餐的话，你干到两个小时以后，你整个你会有这样的感觉，嗯嗯，你整个觉得、嗯嗯、个会觉得大脑不舒服，嗯、能量不够，甚至自信心也下去了。嗯嗯因为这都是大脑所管理的，嗯嗯所以我们希望有一个缓释的血糖的。的这个缓释剂，来充当这个能量的提供者，嗯、这样对大脑是最好的一个事儿。嗯，啊
0: ，嗯，哎，我觉得这个完全是一个风控，或者说就是当下的社会情绪下的一个食谱和生活建议啊。<对>哎，我有一个观察，我我觉得嗯、呃、挺好奇的，就是嗯，可能风控之后啊、嗯呃，我觉得我自己就是有点不太想看一些特别有深度的东西，嗯，或者说。嗯，不不太想去消化一些就是需要深度思考的东西，对，可能会更。嗯，喜欢一些或者说，嗯、呃，普世的快乐，或者说治愈的这些东西。嗯、所谓的治愈，我不知道在大脑的层面，就是这个情绪层面，它是有科学依据嘛，它到底释放了哪一种，或者是某一种元素，使得嗯,嗯，就是我我那么渴望，或者是那么需要，嗯、以及就是我我非常好奇，嗯、呃，所谓的治愈和所谓的那个、嗯。呃，快乐的那个，嗯，怎么讲，就是纯快乐的那个刺激，其实对我大脑来说，整个人来说，他、嗯、会有什么不一样吗
1: ？呃，这个问题问的特别好，我觉得小友。因为你你观察到了这个现象啊，就是为什么我现在这么喜欢？是
0: 的是为什么观察到这个？主要是你能看到所有的大卖和这个卖票啊，就是一些我觉得很硬的东西，就是卖不出去。对，然后演出市场就是一些容易让你哭的、疗愈的。对啊，然后但凡有疗愈这个词，朋友们就是非常好卖。对，嗯，然后呃，如果它是非常呃纯快乐，就是那种简单的快乐、好看的、炫的、酷的，啊，或者说带
1: 太多脑筋
0: 的啊，对，就对。嗯，它它就是很好卖。对的
1: 。其实这是，其实是你这个疗愈的东西，却正是现代节奏的大脑所需要的。为什么这么说呢？就是现代人有一个特别工作，有一个特别大的特点，节奏快，嗯，压力大，嗯
2: ，像在
1: 打仗一样，
2: 嗯
1: ，跟以前的工作完全不一样。以前的工作大多是喝茶看报纸，哎，那现在的工作太可怕了，特别是北京、上海，就北上广深这种超大城市，节奏真的非常快，所以。人们在打仗的时候，嗯，工作的时候分泌什么激素呢？像两个鸡在斗鸡一样，你看，肾
0: 上腺素，
1: 对的，嗯，肾上腺素，嗯、肾上腺素是战斗状态的激素、嗯、啊。你看我们在战斗的时候，或者寒风一吹，我们会什么？寒毛竖立了
2: ，嗯嗯嗯，对吧
1: ？心跳加快了，嗯嗯、肯定精神很好，整日整夜的睡不着。所以很多人工作下来，肾上腺素非常高，长期养成这个习惯叫交感神经兴奋。所以晚上睡不着，心脏蹦蹦的跳，这样他需要一个什么呢？他需要放松，嗯，怎样放松？就是其实就是让肾上腺素是水平下降
0: ，嗯，所以这个是在药理上就是不太能做到的嘛，或者说
1: 药理上当然能做到，我们可以使用镇静药，但是大多人是不需要服药的，哦、而且大多数人都是肾上就是水平升高。嗯、现代社会因为风控以后，大家非常的焦虑，嗯嗯、对,对对对对，焦虑状态下肾上腺素也很高。肾上腺素水平高的身体就渴望什么？渴望肾上腺素水平下降。嗯嗯。
2: 嗯
1: 所以你这个时候再去让人家去看很难的东西，或者很激动的、恐怖的东西，那肾上腺素水平飙升的东西，这个身体是吃不消的。
2: 嗯
1: 。他内部的潜意识会告诉你，我不要。他需要的什么呢？需要是无效娱乐。什么叫就？
0: 哎，这个跟刷抖音是一一个道理
1: 。我把电视打开来看，我可以，我不知道我在看什么，我看到了帅哥和美女。<笑>但是我可以一边织毛衣，我可以一边玩我手上的东西，或者我一边刷抖音都可以。嗯，但是这样的娱乐我没有任何的压力。嗯嗯，嗯我是纯粹的放松，治愈自己的心灵。我们叫治愈自己，实际上是让你的肾上腺水平下降。嗯嗯，嗯
0: 嗯这
1: 就是你身体所需要的，也是你大脑所需要的。哎、嗯
0: 嗯，但这种就是我们会称之为好像嘴里含成人嘴里含这个奶头的这个奶头乐的这个娱乐方式和嗯、呃、治愈。或者说，就是那种，嗯、呃，会让人，嗯、呃，有一些释放情绪啊、哭啊等等，就是这种放松和睡觉，嗯、它是一样的吗？嗯、就是，对
1: 对。这其实有两个问题，一个是奶头乐的问题，一个是释放情绪和激素的问题。等等一下，我们讲，嗯、先讲奶头乐啊。奶头乐是一个贬义词，对吧？哦、实际上就是咬着你一个奶头，让、嗯、你像宝宝一样咬着一个奶头，你就不思进取了
0: 。嗯，这是奶头乐我心目中对这个词啊，<对>已经没有什么褒贬了，<对><对>因为我就觉得有效。嗯、
1: <笑>对，是有效。但是我我我其实不是特别理解，就是大家讲的奶头乐。但是我所理解的奶头乐，就是我咬了这个奶头之后，我就。没什么新的想法了，嗯，但是对于如果是你的工作本身是有追求的，但是你的娱乐当然可以不要有追求，你总归要有一个停下了脚步的时间
2: ，嗯嗯，嗯这个、在你高速发
1: 展的时候，你当然是允许你咬个奶头的，嗯，因为你前面拼命在生产你的东西啊。嗯，嗯你在拼命的工作，咬咬奶头没什么事儿，嗯，对吧？另外一个我们讲的释放情绪，就是怎么样才是充分的休息。怎么样才是充分的休息？怎么样，我要看什么样的剧？对大脑来，就现在工作这么节奏快的时候，怎么样才是工作？就是让你的去甲肾上数下降，对不对？嗯嗯但是哭是一个什么情况？直接把眼泪排出肾上腺素。就你个一个人在哭的时候，一个人在哭的时候，眼泪是含有大量的肾上腺素的。哦，他直接把你这个激素就排掉了。
0: 天呐，这是他咸的原因吗？哎，所
1: 以咸<笑><笑>的原因是他含有少量的氯化钠，但他又含有很多有毒有害的物质，都可以都归眼泪排掉了。所以我们说，我们看了一部很感动的剧
2: 。嗯嗯，
1: 嗯我们哭完之后，我们获得是什么？获得是平静。
2: 嗯，我们获
1: 得了平静的情绪。我们为什么能获得平静的情绪？这是因为你的肾上腺素都被眼泪带走
0: 了。哦，难道哭的时候情绪<对>就是这个我？我我觉得有个疑问，哭不是会让情绪很激动吗？就是嗯，反而哭是会让肾上腺素随着眼泪和这个体液带走，然后<对>人会变得
1: 平静。哭完以后。你就平静了，因为你该发泄的都发泄了，所以你看剧，我看那种很感动我的剧，我会哭，嗯，我看到很悲伤的剧也会哭，但是不能过度悲伤，过度悲伤你的情绪，你哭完之后情绪又上去，嗯，是吧？你你你看到那个哭完之后，你这个眼泪排掉以后，我们收获的视频，这样的休息是非常有效的一个休息，嗯
2: ，所以让
1: 自己沉浸入剧中，有那些好作品。让自己真的哭出来，因为现代人已经越来越少会哭了
0: 。嗯嗯，我觉得给自己找到了一个嗯、呃、所谓的解释吧，或者是理由吧。嗯、就是有的时候，嗯、呃，当我工作压力比较大，或者是情绪不是很好的时候，嗯，我会想找呃一部作品或者一个剧或者是一个戏，嗯、让自己哭一哭。
2: 对，嗯、对对对
0: ，就是那个找的那个目标是非常明确的，叫做我不要，嗯、我不需要找一部所谓的好作品，嗯，我就是要找一部，就是我明知道这个呃、嗯、类型，他会很容易击中我，嗯、对，啊、呃，然后我只是想借这个作品哭一哭，对啊，嗯
1: 、很多人会有这样的，或者有的人他直接会找人去倾诉，在倾诉的过程中他哭了起来。嗯来投入到一个怀抱里，所以这种就特别的发掉了情绪，让激素水平下降。那因为西方社会在基督教的社会，他们有一个告解的过程，嗯嗯嗯，他们可以向神父去告解，你也看不到我，我也看不到你，对吧？他们在一个小小黑房间，这样的话我可以敞开心扉去去讲。他们有这样一个输出的途径，但咱们中国人一般不会选选择这样的输出途径，所以你你你会去看剧，你总归要找到一个出口。去释放你的这些有毒有害的激素，嗯、是吧？
0: 原来原来看剧是我的有毒有害垃圾桶。对
1: ,啊、对，它确实是一个排解的排解的方法
0: 。嗯，所以看剧
1: 是一个很好的办法。嗯，但是看剧呢，就是对于看剧这个事，脑科学也是有研究的。就看什么样的剧，可以让你的大脑更加调动起来。就看什么样的剧可以让你变得更聪明，其实际上这些都被脑科学家研究过。
0: 哎呦，我们没有对过答案，老师早知道是,是你，你要聊你就你有这个准备，嗯、我们早知道就把那个标题改成这个。哎<笑>能不能跟我们讲一下，就是你你说的那个，嗯,嗯，脑科学，呃，有类似的研究，就是看剧是看什么类型的这个剧？他他、嗯、是在剧场里看吗？还是说就是看什么视频或者是电影类的类？他
1: 都做了这样的研究，英国的英国的神经科学家，嗯，他首先对比的是看2 D 电影
0: ，嗯嗯，二、嗯、
1: D 的电影和看3 D 电影。嗯，哪个能让人更聪明
0: ？哦，三 D 会头晕啊，我就是。
1: 对，三 D 会头晕，我们都知道三 D 会头晕。嗯，他用志愿者分成两组，一组看二 D， 一组看三 D， 长期这样看，看完之后做智力测试
0: 。但是是同一个作品吗
1: ？对，是同一个作品
0: 。这也有是
1: 同一个作品哦。所以后来他发现，看三 D 电影就还做磁共振，看脑区的激活情况。嗯，有些大脑磁共振观察最好的手段。嗯，我会看到哪个脑区在激活。嗯嗯，三、嗯、D 电影的人脑区激活的更多。
0: 因为它是立体的吗？就是因为
1: 这也是一个方面，并且啊， 3 D 电影的这个志愿者得分更高，所以看3 D 电影虽然会想吐，嗯、虽然会头晕，但是却可以让你变得比2 D 电影的志愿者更聪明
0: 。哦，这是这篇论
1: 文的主要要旨。但是为什么会更聪明
0: ？嗯，对对对，他
1: 做出了解释，因为3 D 更接近于现实。
0: 我我们就抽象一点的说，如果同一个内容，你去剧院看一个戏，嗯嗯、会比你在家里看一个二维的嗯二 D 的平面电影，那肯定是激活你脑部的功能区会更多。更多的对的。啊、嗯，然后呢，你会变得更聪明
1: 。对，嗯、所以顺着这个思路，他又做了一个实验。嗯嗯他做了什么实验呢？直播有互动的，哦，和没有互动的去对比。哪一个可以激活更多的脑
0: 区啊、哦？我知道了，就是沉浸式戏剧带互动的。对，会比就是镜框是光看一个戏啊，你可能会激活的这个脑区会更多、嗯
1: 。他还做了一个奇妙的实验，他给人看录好的直播。因为现在很多直播其实是假的，你发现吗？他是录好的，嗯、然后放出来告诉大家，我这叫直播，实际上并不是直播。嗯。他给人看一个录好的直播，告他这是直播
2: ，嗯，让
1: 、嗯、他相信这是直播。嗯嗯，嗯他发现啊，你即使是录好了直播，然后骗他，让他相信是直播，他的脑区激活也更多
2: 哦，因为
1: 他的大脑知道了可能要社交
2: 了哦，就是他可能更接近
1: 于互动的现实
2: 了哦，所
1: 以越是接近于现实世界，大脑呢被激活的脑区越多
2: ，嗯，所受到锻
1: 炼就越多。嗯、所以为什么我们要看戏剧？看戏剧，我们买票虽然贵啊，嗯、但是这个。我们是面对面、点对点的交流
0: ，朋友们，我们确实没有塞过钱，在这个环节，<笑><笑>我们也是没想到会为这个行业有类似这样的科学背书啊。对，那这样子的话，是不是就意味着看沉浸式戏剧、看《Sleep No More》，就是你不仅能看，还能跑，还在一个真实的环境里面？对，你是这个，嗯、呃，就是帮助最大，对脑科学帮助最大的。
1: 对，最好还有互动的这种剧，
0: 嗯、这是最好
1: 的，帮助最大的，因为这是最沉浸、最接近于现实的。
0: 对大脑来说是
1: 感受最深刻的，嗯嗯、所以这个是最有利于你大脑的发展的。嗯
0: ，你们会把这些用在实际的，就是病人的案例治疗，或者说这种启发里面吗？就是我很好奇，为什么、嗯、呃，像英国的这些科学家会做类似这样子的呃这些实验、嗯
1: ？其实这个都是我们一些场景中所需要的问题，哦、就是我们脑科学并不是说是象牙塔里面。就是我一直在讲啊，不是躲在一群人躲在下面，塔里研究的什么高深的学问，嗯，脑科学是跟老百姓的生活连在一起的。在我这本书的前言里也讲，老百姓关心什么，我们就研究什么，嗯，人的需要才是科学发展的动力。老百姓关关心看剧，我们就研究看剧，我们专门有这样的脑科学家在研究这个问题。老百姓关心体育，我们就研究运动脑科学。嗯，老百姓关心音乐，嗯嗯、我们就研究音乐脑科学。今年的国自然基金的申请有专门音乐脑科学的研究板块，嗯
0: ，探索
1: 音乐和人脑的关系，这都是我们脑科学研究的内容
0: 。哎，那我先呃问一个、嗯、呃更基础的问题，嗯，就比如说如果我们现在到华山医院去看病，如果我说我脑壳疼，哎，也不是脑壳，就是说我脑子疼啊、嗯呃，或者说就是我头疼啊，更、嗯、更更朴素的，呃、嗯,嗯、呃，我跑到医院的预检台说我头疼。嗯呃、哦，我到底应该报，嗯、呃，那个呃，什么神经内科、神经外科，什么呃，有没有脑内科？我知道啊，就是、嗯、神经
1: 内科就是脑内科，哦、<笑><对>所以
0: 内科、外科什么这些到底是怎么分，嗯、或者有什么区别啊、嗯嗯
1: ？呃，老百姓只要记住个朴素的观念，嗯、内科是吃药的，外科是开刀的
2: 、嗯、就可以
1: 了。所以头痛的呢，头痛的话，因为它是一个症状，嗯，它背后有几百种病。嗯所以需要内科医生先给你做鉴别诊断，嗯嗯，嗯诊断清楚了，如果你是需要做手术的，嗯，比如说是脑血管病，嗯，比如说是脑肿瘤或者脑部的畸形，嗯，那你就会被转到外科
2: ，叫神经外
1: 科，嗯、转到我们可以来。如果你仅仅吃药就能解决，他开药让你回家就行了，那就神经内科就帮你解决掉了。
0: 嗯嗯，那我我我下一个问题啊，朴朴素的问，嗯、就就比如说神经内科吃的那个药，和有的时候在心理医生或者说呃也不是那种咨询类的心理医生，就是执照的那种真的是呃心理诊断的那种呃心理科室吃的那个药是一样的吗？或者说会有重合吗
1: ？我们学科之间是有交叉的，嗯，嗯就是我们叫神经内科、神经外科、精神科。心理科实际上是多学科交叉的，就我们现在强调 M、嗯、M D T 叫多学科会诊。嗯,嗯其实很多疾病它不是一个科室的医生能解决的。嗯,嗯像我们经常是神经内科、神经外科、精神科坐在一起，大家共同来诊断这个患者，因为一个患者他可能出现各种各种各样的疾病，嗯、他又脑瘤，他找我开刀了，开完刀之后他产生了精神的问题。嗯,嗯所以需要精神科去介入，或者他产生了一些神经内科所。治疗的毛病，比如说脑梗
0: ，是吧？嗯嗯、或者其
1: 他的综合症需要神经内科来治疗，所以我们都是一起来做的。但是老百姓不需要了解这么多，因为你是来享受服务的。哦、如果我看出来
0: ，说到医院享受服务这个，我有时有点不敢接啊。所以
1: 我觉得医院现在的模式也在修改。嗯、我们确实是提供服务的，嗯、公立医院也是提供服务的。嗯、所以现在你会发现，以前去医院呢，我们就是比如说。你一个病人到了我诊室里面，我就跟你聊聊，聊完之后就一个医生。嗯但是现在我们是多学科合作的门诊
2: 。你来到
1: 医院里面，我如果发现你来看我的呃门诊，我如果发现你不一定不仅是我的问题，不仅是脑外科的问题，我会叫其他科的医生一起过来。
2: 嗯嗯。我们坐在一
1: 个办公室里。嗯嗯。五个医生或者三个医生一起来问你问题
2: ，一起来和
1: 你聊。这就是以后医学发展的模式
2: 。我们不是以
1: 病为中心。以前的医疗是以病为中心，嗯，病人病人，我们只看到病
2: ，嗯嗯。而现在的
1: 医疗是以人为中心，嗯，嗯嗯我们要看到人的需要
2: ，嗯对吧？这
1: 个人有各种各样的需要，的，
2: 嗯，很
1: 多人他得了脑瘤，他很焦虑，他需要心理医生跟他排遣，嗯，睡不着觉，嗯，或者他本身就抑郁症，都有的，所以需要精神科大夫来介入。所以你看到现在华山医院来来看病，很多多学科门诊了，啊，你进了一个病呃进了一个诊室，三五个医生坐在那里，他们来自不同的科室。
0: 都跟你聊，嗯,嗯，嗯、所以现在
1: 是以后的模
2: 式
0: ，嗯嗯，嗯、哎，哎、我觉得这个神经科学或者尤其是脑科学，是不是因为嗯、啊、造特斯拉的这一位大哥对他也很感兴趣之后，使得整个行业或者说呃老百姓大众对于嗯就是未来人脑的这个想象有了更多的觉得啊，就是更进一步的这个阶段。我、嗯嗯、我不知道这两年你觉得有什么变化吗
1: ？是这样的，就是脑科学它已经不是一个。光我们科学的问题了，嗯，因为脑科学变成了整个世界竞争的主要的方面，就是谁是第一个推出脑计划的国家，美国，嗯
2: 嗯，美国
1: 二零一三年就推出了脑计划，接下来是日本、中国，其他国家就是欧洲国家也陆续推出自己脑计划，嗯，脑计划和太空计划、军备计划一样，都是每个国家所必须要占领的制高点。因为未来是靠这个，嗯、我们的未来要靠脑科学。就是很多人说，二十一世纪什么样的世纪是大脑的世纪？只有掌握了大脑，才能够处于世界的领先地位。嗯、奥巴马在做这个脑计划的时候，他说了一句话，就是很能触动脑科学家。他怎么说？他说：“我们人类可以去到浩瀚的宇宙，可以登月，但是呢，我们对肩膀上这个三磅中的物体。”却基本上毫无所知，所以我们需要开发大脑，让我们更多的去探索这个世界。利用脑科学的原理，我们现在叫脑技术和类脑科学，像脑子一样的科学就是仿生学。我们希望能够像大研究大脑的原理去研究电脑。这样的话，我们可以让我们的技术更加的飞速进步，所以这个是我们需要的。马斯克呢，他非常关心的是脑科学的一个方面，叫脑机接口
0: 。嗯，对对。所以，他
1: 成成成立了这个 Neuralink 这个公司，就是做脑就机械手臂。嗯嗯。因为这个是未来我们一个方向，就是我们以前是开灯，我们是要求用这个手指去开
0: 。嗯，现在是手机。
1: 现在用手机去开，或者用小爱同学。嗯
0: 嗯
1: 。语言去开。嗯，而以后我们要干嘛？用意念去开，我只要想要开灯，灯就能打开。接下来呢，用意念去做早餐，用意念去刷马桶，这个都是我们未来发展的方向。我们叫脑机接口，将大脑和机器直接连在一起
0: 。但我觉得很吓人啊，因为，嗯嗯,嗯，我我经常有那种我觉得脑子里我都不知道在想什么，然后每分钟可能就有好多好多个想法。如果每个想法都实现了的话，<对>我我我我的生活会。就是就是就是 mass， 就是我我有那个一团乱，就是、嗯、呃一会儿这本书飞出来了，一会儿那他未必是我要看的，一会儿那边的煤气灶，我可能一会儿想说哎那个门有没有关啊什么之类的，完了、嗯、我就觉得。所
1: 以你提出来一个脑机接口非常关键的问题，你一下子把握了关键性的问题，你知道吗？就是怎么样提取特征性的信号
0: ？你、嗯、说三遍
1: ，来输出，<笑>来输出你的意识，因为一个人他可能有很多的念头。嗯嗯嗯嗯，但他最终会有一个念头出现来指导他的行动。嗯，我可能会焦焦虑，我要开灯还是关灯，还是走出这个房间？但最后我有一个念头，嗯嗯，然后我去开灯了。但在我有这个念头思想的时候，我的脑电是有特征性的信号的，最强的念头有个最特征性的信号，而脑机接口所需要解决的就是我们要识别这个最强的信号，然后把它进行输出，这样就不会错。所以现在这个问题仍然在解决，仍然在探索。我们没有走到最后，我们还在，我们还在探索之中。但这是我们一个最重要解决的问题，叫信息采集、信号采集和信号的筛选。所以你提出一个非常关键的问题，如果这个问题解决了，脑机友基本上是可以应用于商业了。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那说说这本书的念头，就是我我非常好奇，说一个在华山医院，嗯，一年你们整个科室有吧几千台这个手术，嗯、你你这个一个星期要上这么多台手术室的，嗯嗯嗯嗯嗯、然后这么紧张的状态，你怎么会想到写一本这样子的书？
1: 哎呀，这个也有很多的原因啦，包括因为你是一个脑外科医生，你在门诊的时候，你的病人经常问你这些问题。比如说，嗯、其实这些问题都我都写在书上了。啊、一
0: 天喝几杯咖啡比较啊，一天
1: 喝几杯咖啡？我开完刀之后吃什么能营养脑子？我要怎么去运动？哎，我要怎样去保护自己的大脑？我什么样的行为是伤害大脑？什么样的行为是保护大脑？嗯，只有非常非常多的人要问这个问题，嗯、包括你的朋友也会发微信给你。嗯、我爸爸脑梗了，怎么办？<笑>我妈妈脑出血了，高血压、啊、要怎么怎么调理，对吧？所以这个包括我在写这本书之前，嗯，我也看了很多脑科学的书，嗯，那也是为了我自己的知识储备，嗯、因为看门诊啊或者跟病人交流需要这些知识，嗯嗯。嗯但是我看了几十本的书，发现一个问题，嗯，大多数都是外国人写的
0: ，哦，就是、呃、脑科学
1: 书大多数是外国人真的是外国人写的，嗯、哦。那那外国人写的书是很好的，但有一个问题，嗯、他跟我不在同一个语境中。嗯嗯嗯，很多不在同一个文化，就是文化背景下，嗯，很多例子，很多病例啊，就是虽然我是做这一行的，但很多例子我我自己都不是特别理解，嗯，那我就在想，我自己做了那么多病人，我有很多病人的故事，嗯，为什么我不能写一本书？这样大家、嗯、咱们自己中国人更加能够体会中国人。
0: 啊，我看这本书的时候，呃、嗯，我、嗯、我最大的一个感触是，嗯嗯,嗯，我我觉得黄医生你也太真诚了吧。<笑>就是你真诚到你你的病人如果看到这个书，就是他会不会有点担心？因为我看到好几个病例，嗯、呃，你你会讲到说，比如说，嗯、呃，你手头有一个病人，嗯，动了手术之后，他可能丧失了语言功能。嗯之类的，然后嗯,嗯，他在那个嗯很无助的时候，你就跟他说，比如说做什么训练或者做、嗯、做什么呃<对>操作，呃你可能会好。然后我我们小黄医生啊，他会非常实在的在这个后面写一句话说，其实我当时说的时候啊，我也不认为他可能可以做得到，或者说我也不知道是不是有效果<的>啊。然后半年之后，他就把奇迹带给我了，就是,是<的>你你也太实在了吧？就是这里面这样子的故事比比皆是，就是我们小黄医生会说啊、嗯、啊，他当时。说这个话的时候啊，嗯、他自己心里面也没有底
1: 。是的，很多时候确实很没有底，因为大脑虽然具有可塑性，嗯，但我不能保证百分之一百在他身上发生。就是百分之九十九会发生的事情，如果落在一个人头上，他不一定会发生的。嗯嗯。就像我经常跟病人谈话，嗯、我们的出血率是千分之一，但是问题是，你爸爸就是病人，对于我来说是我的千分之一。嗯嗯嗯，他对你来说，你只有一个爸爸。嗯嗯，嗯他对你来说是百分之一百。嗯，所以有可能轮到你的，所以这就是风险。所以一样的，对百分之九十九的可能性会痊愈。嗯嗯，有百分之一的可能性不痊愈，那百分之一我不知道是谁，所以我没有、嗯、我没有信心。对一个人来说我没有信心，但对一个群体来说我是有信心的。如果对一个人有信心，那我不是脑外科医生，我是算命的。<笑>我特别有信心，我能算出来。嗯，但对一个人的命运，我们确实，我们医生无法估计。嗯，这确实是无法估计。嗯嗯、所以我觉得啊，这本书，我觉得最吸引人的，或者我个人我最喜欢的，并不是那些知识，不是脑科学的知识。嗯，而是这一个一个活生生的案例，嗯、一个一个真实的案例。就你能看到这些病人，其实都跟大家一样是个普通人。嗯，他们是怎么面对生活的困难的？其实他们也有很多烦恼，包括带娃的烦恼，包括家庭的烦恼，包括工作的烦恼。他们发现了这个烦恼之后，是怎么去找到是我大脑的问题，然后来寻求医生的帮助。在寻求医生的帮助以后，他们是怎么样去战胜困难？所以我希望大家在故事中去学习，就是了解这些知识，并且这些知识呢，能够变成一把一把的钥匙，能够解开你生活的难题。这个是我写我写这本书的初衷。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那当你开始整理这些病例的时候，嗯，你觉得国内的这些呃患者，或者说呃嗯这一些病友吧，嗯，他们跟海外你看到的那些书里面那个案例和那个人群有什么群体性上的很大的不同吗？
1: 基本上在科学科学角度上没有什么不
0: 同。嗯，就是中国人的脑子跟外国人的脑子摸起来也都还是一样
1: 的，都差不多的。嗯，但是我们有研究啊，亚洲人的大脑比欧洲人的大脑体积更大，就普遍更大。大脑越大，就大脑跟亚洲人的大脑会更大。但是我并不是说大脑越大越聪明啊，嗯，大脑不是越大越聪明的，体积和智慧没有关系啊。嗯，但是我觉得中国人和外国人病人相比，包括我在国外学习过一段时间，也做过一段时间的医生。就是咱们中国人比外国人更坚强，嗯，特别是中国的女性，嗯
2: 嗯，
1: 嗯更坚强，嗯，就很多哇啦哇啦的哭的，因为做一些操作、做手术全麻了，她是没法哭了，她不知道痛。嗯、但是手术以后呢，很多操作，比如说腰部穿刺啊、神经脉穿这些操作是很痛的，打了麻药也很痛的。但是很多外国人他是受不了的，说国外的患者他受不了的。
0: 哎呀，我要人权！你疯啦！你给我这样做！
1: <笑>我们中国的病人好有
0: 画面感，我觉得他看到了美剧啊<笑> ，You are crazy、oh,
1: 这样对吧？嗯，嗯但是我们中国的患者很能忍，嗯，特别是中国的女性患者、嗯、特别能忍，有很多病人一声不吭、嗯，
2: 嗯
1: 嗯，就很多时候我们在做操作的时候，我都觉得很感动，嗯，哇，我们哪里去找这么优秀的病人？<笑>真的是哪里去找？嗯，就很多时候他也很配合，
0: 嗯，很希望，而且
1: 有些时候，呃。有些时候治疗确实不顺利，
0: 嗯
1: ，没有每个病人都是一帆风顺的，那这些人也不怨、嗯，嗯嗯，他就配合你一直做下去
2: 。那他跟
1: 我讲是，嗯、我找到华山医院了，我找到顶，嗯嗯，嗯那治不好也认
0: 了
1: ，哦，是吧？这个就是说，我觉得
0: 哇，呃、这个心态好
1: ，往往这个心态他能得到很好的结果
2: 。
1: 嗯，我们最害怕的是那种有一点点波折，他就开始怨天尤人，发泄自己的情绪。然后他所想的是发泄自己情绪，而不是怎么去解决困难。嗯，嗯这个是我们最害怕的。我们希望的是大家一起共同努力去解决这个问题。嗯，其实我们医生和患者之间，我们是站在同一个战线，我们的敌人是病魔。嗯嗯
2: ，
1: 嗯我们去合起来去打他的，我们之间不要有矛盾。这个是我一直在我的小组里面医疗小组里面所强调的。我跟病人谈话只是,是这么去谈的。肯定，大部分人得到自己得了脑病要开刀的时候，都是非常焦虑，整夜整夜的睡不着，嗯、压力山大，特别是一家之主，家里的顶梁柱，整个家就崩溃了。嗯，所以作为医生来讲，其实这个工作蛮难受的。嗯，因为你每天接受的都是负能量。嗯、我跟你说，其实压力最大是患者，很多家属跟我谈话的时候，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭
0: ，就当事人自己。
1: 不是不是，就患者家属，嗯、他一直哭一直哭。但当事人自己妈妈爸爸一直哭，当事人很平静。但是我就跟这些爸爸妈妈说：“你心里再难受，你哭在我面前哭，但你绝对不要在病人面前哭，因为压力最大的不是你，是他，他才是被开导那个人。你给他的永远是微笑，嗯，永远是阳光，永远是正能量，这样才能鼓励他不断的走下去。人一定要自己想活，他才能够在植物人的状态中醒过来。”
2: 嗯嗯，他才能
1: 够在全身麻醉之后醒过来，他有很强烈的求生欲望，他才能经受这么大的手术。就你要看着阳光，嗯、所以为什么要太晒太阳？你要看着阳光，<笑>你才能活得更更好。嗯，爱和太阳是一剂良药，爱也可以。就是我们以前有，就是一个美国的心理学家，哎、呃，不叫美国心理，学、嗯，美国的脑科学家，他说过一句话，就爱也能产生神经递质。就爱和药物一样，都可以治愈抑郁症和焦虑症，嗯，嗯但是爱呢没有副作用
2: ，嗯，而药物
1: 却有副作用
2: ，嗯，所以如
1: 果你想治愈这些抑郁症啊，焦虑这些情绪的疾病
2: ，嗯，作为家属
1: 角度来讲，你要给这个患者更多的爱，嗯
2: 嗯，嗯
1: 更多的关怀，让他感受到这个温暖
2: ，他的
1: 大脑才能更健康，因为大脑是一个互动的。互动的器官是一个信息处理器，他需要社交，他需要朋友，他、嗯、需要感受到爱
0: 。嗯，上价值了，我能感受到上
1: 价值了。<笑>我们又回到了复旦辩论队。嗯<笑>
0: <笑>、呃，我我突然在回想说，嗯，这些年让我在剧场或者说呃人与人的直接的接触里面，嗯，最印象深刻的一些作品，大部分的时候其实都是在嗯、呃、分享情绪和情感和爱的
2: 。对对对对，
0: 我觉得这是为什么，嗯，大量的歌曲或者说文艺作品，它会离不开所谓的爱这个主题，嗯、或者说所谓正能量的这些话题和情绪，<对>感觉起来是我们的脑子需要这个东西
1: 。对，我们的大脑需要正能量，需要爱，这样它才能更健康。嗯、包括你，我们现在讲到看剧，其实看剧呢是有两个，就是剧或者电视剧，或者是看戏，嗯，嗯它在脑科学的角度来讲是用了两个原理。嗯，第一个是镜像神经元的细胞。什么叫镜像？就是情绪共鸣。什么叫镜像神经元啊？嗯、就是像照镜子一样
2: 。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯我照的镜子看到了是自己
0: 。嗯，所谓的共情，它的科学解释叫做镜像神经元。经元嗯，就是
1: 说我现在看到唐小友的脸，嗯嗯
0: ，嗯我会
1: 不自觉的模仿唐小友的表情。比如说一个喜剧片啊，嗯，你在家里自己一个人看，和你在影剧院、电电影院去看，嗯、哪个更容易笑？
0: 会有传染，对脱口<对>脱口秀为什么大家要做的近和那个，就是因为你肯
1: 定是要在那个氛围中看，为什么？因为你的大脑的镜像神经元会激活
0: ，嗯，它会
1: 感受到周围的情绪，而这个情绪可以投射到你的大脑里，然后你也会产生的共鸣，嗯、这是有神经科学原理的。高等灵长类动物才有镜像神经元，低等哺乳动物是没有的。猴子、猩猩是有的，人类也是有的，而且人类更发达。嗯、为什么我们要有镜像神经元？你知道吗？这是为了让我们更好的社交。我只有模仿你的表情，我才能理解你的意图。嗯嗯这就是为了社交所产生的进化。嗯嗯，嗯所以镜像神经元是我们喜欢一个剧，并且受到剧的氛围感染而投入其中的最重要的神经科学基础。嗯
2: ，
1: 所以你我们为什么会被一个剧所吸引，或者被一个电影所吸引？我们是被他的知识所吸引的吗？不是的，道理我们都懂。我们是被他的情绪感动的
0: 。哇，我觉得第一次由一个专家，就是从科学的层面抽丝剥茧的，似乎在解答了创作的秘密。
1: <对>就是我们是被他的情绪所感染、拉进去的。我们被剧感动的不是他的知识，不是他传递的知识，没有知识，知识你去看书。对不对？我们被他感动的是演员的情绪，所以这个演员什么样叫好的演员？嗯、他录戏了，嗯，
2: 嗯他的
1: 情绪散播出来了，嗯,嗯他的情绪激活了我的镜像神经让我感同身受。所以我们的一个好的剧作家或者一个好的演员，他怎么去创作好的剧本或者好的作品？嗯嗯、他自己的情绪要饱满，嗯嗯，嗯嗯然后他要把他的情绪充分的扩展出来，嗯，让观众能接收到。我的心象神经元激活了，我就能够更体会到你的心情。然后我身边的人都激活了，像每一盏灯都能点亮了，<笑>整个剧场就点亮了。一个小小的 tips，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯啊，就是
1: 希望他能够有更多的情绪投入。嗯
2: 、如果你自
1: 己都没有情绪投入，你演的大家会觉得一个不真实。嗯
2: 嗯嗯，它、嗯嗯、不真实
1: ，我就觉得明明我都知道，戏本来就是假的，嗯，电影本来就是创作出来的。那我为什么说这个人演的很真实，这个人演的不真实呢？因为他激活了我的神经细胞，而另外一个人没有激活。嗯
0: ，嗯所
1: 以这是创作的秘密。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 哎，我觉得这个非常有意思的在于，嗯，我我前一段时间在跟一个戏剧教育的老师，呃，做一些交流。嗯嗯、他在小学阶段已经做了大概十几年的戏剧老师。嗯，他说，其实即便再小的小朋友。当他是小学的时候，嗯、他都知道戏剧这件事情是假的，
2: 嗯
0: ，他知道扮家家、演戏这个事情是假的，嗯，但是，嗯，他们始终强调的是说，所有的故事可能都是假的，嗯、呃，所有的情节可能都是创造出来的，但是情绪是最真的，
1: 嗯、对，情绪是最真实的
0: 。嗯，他说，其实，在学校里，很多小朋友，嗯、呃，比如说他作业多，呃，或者说他不喜欢这个老师，或者是他被同学欺负了，嗯,嗯，他表达不出来。但他的情绪是压抑的，但是当他通过戏剧的一个体验或者说一个创造，他可能借着戏剧的一个外壳去骂了老师，或者说表达了自己不开心的情绪，嗯<对>嗯，然后或者说他吐槽了家长，或者说他可能打了小朋友，嗯、呃，我都是在戏剧的外壳下。或者戏剧的一个包裹下，嗯、然后他在现实生活中他就不会做这件事了。是的，就是他已经发泄掉了。对啊、呃，他觉得他做过了，<对>或者说他这个情绪已经通过这个方式流淌掉了。嗯、然后他回到现实生活中，嗯，他就是安全的，嗯、或者说他就已经呃能够平静了。就很像刚才跟我们聊到哭这个话题的时候，对眼<对>眼泪流下来，对他接下来的日常生活或者这个他已经解决掉了，他就是平静的。对嗯嗯，哎、嗯，最后给我们几个嗯 tips 吧，就是说呃，普通的观众或者说普通的白领，嗯,嗯,嗯，要保护自己大脑。哦，或者说，呃，日常要让大脑更活跃和更健康，啊、呃，有什么一两招，呃，比较简单的、实用的，呃，不怎么花钱的，啊、呃，因为，嗯、呃，看戏呢还是会有很多成本的，有的时候踩到了烂戏烂坑呢，啊，我们也呃很难补救，也不是我们的、嗯、啊这个责任吧，所以，呃，日常生活有什么，呃，以你的经验来说，啊、呃，最最轻松的这个。嗯，护脑小方法。嗯
1: ，我我讲的都是免费的，但是只要自己下点功夫的。<笑>第一个就是多吃新鲜的和自己加工的食物
0: 。自己加工？为什么我要说新
1: 鲜的和自己加工的食物？哦、因为只有新鲜的食物才能促进你大脑里神经干细胞的形成。什么叫神经干细胞？嗯、就树干一样的。嗯嗯。嗯它是分化成各种神经细胞的原始细胞。嗯嗯。嗯这样子的话，你的大脑才能够怎么样保持更新
2: ？才能修
1: 复掉坏死的组织。只有新鲜的食物，这意味着什么呢？二次加工的少吃一点
2: ，油炸的
1: 少吃一点，隔夜的少吃一点，不要老是带饭带头一天晚上的东西
2: 了，嗯，是吧？
1: 所以这些其实不是很有利于你大脑的健康，它可能有利于你其他身体器官的健康，但不是有利于神经细胞的健康。所以多吃新鲜的，不是不能吃肉，是多吃新鲜的肉、蛋、奶、蔬菜、水果，但你要把握一个关键词叫新鲜。嗯，第二个呢，有氧运动，大脑最喜欢的运动，就是为什么我刚才讲大脑是全身就是耗能最大的一个器官。
2: 嗯
1: 嗯，葡萄糖是它最需要的食物。嗯嗯，但葡萄糖要释放出能量，要只要有一个氧化还原的过程。所以氧气是非常重要的，大脑是高耗氧气官。嗯，所以有氧运动对大脑来说是最好的运动，所以我们要经常做有氧运动，嗯、慢跑、游泳、瑜伽，嗯，等等等等。嗯，所以这个都是有利于大脑健康的运动
0: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯第三个呢，就是要规律，大脑最喜欢的是规律，而不是不规律。
0: 嗯，就我反正睡得晚，<为>我就统一都睡得晚。
1: 对，<吧>你不要礼拜一到礼拜五你是。五六点钟起床，哇，特别认真。到了礼拜六、礼拜天，你觉得要放松一下
0: ，那我也很规律啊，就是五加二哎
1: 。你基本上每天每天要一样哦。大脑的规律是二十四小时，不是跟你说你有五加二的。这这个这个是人为设置，是你老板定的。嗯嗯，不是大脑定的。嗯，大脑这个最大老板是每天都要一样的。嗯所以你看，我们医生每天都去查房，因为人的生理节律，嗯，病人的生理节律，他没有五加二。嗯嗯嗯，嗯嗯他每天你都要去看他，他每天都有病情的变化，所以我认为就是如果你想要一个好的健康的大脑，一定要养成规律生活的习惯，没有双休日，就是你每天要养成一样的习惯，<笑>虽然很难，但是呢对你是很有好处的。
0: 那老师就是零零七是不是更合适啊？嗯、就是呃零零七也很规律啊，从零零
1: 七就是规律的伤害大脑啊，<笑>这不是规律的保护大脑，对不对？这、就是两种。两种极端了，
2: 嗯，啊、嗯
1: ，其实我们睡眠，我们讲睡眠一定要保证就是五到六个睡眠周期，嗯，一个睡眠是 1.5 个小时，九十分钟左右，嗯、你五个五个小时五个睡眠周期就是 7.5 个小时，嗯
2: ，不是什
1: 么八小时睡眠制啊，其实我们要从入睡算起7 5个小时，这样对大脑是一个最好的过程，有排毒，嗯，我们叫排毒理论，就是我们去年还是前年，沙岩池发表的论文，就睡觉的时候。是洗脑的过程，那脑脊液在大脑里把大脑白天的代谢废物，有毒有害物全部洗掉，只有在睡眠的时候发生
0: 。哦，你讲这个的时候，我有一种那个嗯，洗衣机的画面，是是这个意思吗、嗯？就是我
1: 们，你看我们经常对洗是洗脑，是洗衣机的画面，就把你大脑洗，嗯、你可以这么理解，洗干净。其实这是排毒理论，就是你看我们以前。老有讲一个发短信时代，什么几点到几点是肝脏排毒的时间？
0: 哎，这不是、就是、我妈会转给我的，哎，啊
1: 、妈妈经常转给我们这些东西。嗯、哎、嗯，我不知道有没有科学依据，但是这有个朴素的思想——睡觉排毒理论。嗯
2: ，对不对？嗯嗯、但是在
1: 脑科学里面，睡眠确实是可以排毒的。嗯
2: ，
1: 所以你要有足够的时间给它排毒，大脑才能把这些代谢废物，因为大脑高速运转的时候会产生很多废物，它才能把它洗掉。嗯，洗好了以后，你第二天才能。神采奕奕的去上班
0: ，嗯嗯、啊啊，最后一个，嗯，也不能算谣言吧。但我一个好奇，就是我在剧场里面特别容易睡着，嗯啊，这个嗯，是因为剧不好看嘛，我<笑>就是，嗯、呃、我我想问的是，嗯，我我不知道为什么，就是嗯、呃，经常大家会表示在剧院的凳子啊、呃、特别好睡，嗯、或者说剧院的这个环境啊、呃嗯、特别好睡，嗯、呃，这个是。嗯，因为看戏看剧就是剧不好的原因嘛，还是说，嗯，其实是有一些科学依据啊，可能我们在剧场黑暗的或者说这个环境里面，他、嗯嗯、就是特别容易睡着。是的
1: ，因为其实为什么<笑>就是刚才你也讲到了电灯
0: 啊，哦、为
1: 什么现代人睡眠不好呢？就是其实也很多是电灯的发明。我刚才讲了，在阳光下血清素会大量的合成，可是当我们脱离阳光的时候。血清素变成什么呢？变成褪黑素。嗯
0: ，褪黑
1: 素大家知道是促进你睡眠的
0: 。所以真的是因为在剧场，就是在
1: 剧场比较暗，嗯、褪黑素开始分泌了，所以你容易睡。哦
0: 。
1: 但如果这个时候有人把你点亮了，这个演员他激活你的镜像神经元细胞，他把你点亮，你进入他的情绪。嗯。你不会睡着，所以你睡觉不怪你自己，你怪他是他的问题。<笑>观众没有问题是演员的问
0: 题，是创作者的问题。那我觉得对对于很多失眠的这个患者来说，嗯、去到剧院去补觉也不是什么特别丢脸的事
1: 情。对，就看你你的目的是什么。我看剧就是为了自己放松，你这就很好，睡觉就睡着了。我就是来花钱买睡觉的也行啊。你看我们一个，你你你现在失眠，我们到华山医院去也有这个专门的失眠门诊。哦，现在有失眠门诊，哦哦、对，有失眠中心。哦你不行，你确实失眠，你就带着这个我们的这个头套，嗯，叫做我们的电极，带脑电的电极，在我华山睡一觉，我可以监测你的脑电波到底睡着没睡着，因为睡眠是个主观感受，很多人觉得我没睡，实际上他睡着了，但是我要客观依据，你到底是睡了多少小时，就是你的脑电波是出于什么样的情形，我们要怎么样去介入去治疗，对吧？你也花挺多钱的，你在剧场把自己治好了，还没那么复杂，还有艺术的享受，对吧？啊。<笑>就看你的目的是什么、嗯、哦，现在还可
0: 以花钱到医院里面去睡一觉，对
1: 对呃，花钱到医院去监测一下你的睡眠，呃、的确是现在我病床上睡一觉可以的，嗯、呃，我们有专门的睡眠中心。哦，神经内科专门成立的睡眠东西。好的，就治疗失眠，因为现在失眠的问题实在太普遍了
0: 。嗯，所以给到朋友们最啊、呃、实惠的建议就是，你可以买啊、呃、最差位置的票，跑到剧院里面去啊、呃、安安心心的睡一觉啊、呃，也不是什么损失。
1: 呃、嗯、啊，特别是你听到旁边的呼噜声已经响起的时候，你的镜像神经元细胞没有被演员激活，被呼噜声激活了。
0: 不要推醒他，<以>跟他一起睡。哎<笑>、啊，你也被
1: 呼噜声激活之后，你也会更想睡。所以旁边有人睡觉的时候，嗯、你会更想睡。
0: 嗯
1: ，对吧？你会不自觉地进行模仿。<笑>
0: 好的，好的，呃，这样吧，就是，呃，我们我们今天就是请小黄医生来给我们解答了很多，就是，呃，从科学实证的角度啊、呃，给大家一个定心丸，也就是说，你花钱到剧院，要么可以睡好觉啊、呃，要么可以激活你的大脑，让你变得啊、呃、更聪明。看实际的，呃，三 D 的啊，活人的，人与人接触的社交型的，<对>呃，镜像神经元的这个作品，嗯、呃，就是会让大脑变得更活跃。然后，呃，我今天请。其实是啊、呃，带了一本我我自己买的这个书啊，其实啊、呃、我已经翻过了啊、呃，但是呢，嗯、呃，我想把所有的知识可以传递给大家，所以我会结束了之后想请小黄医生在这一本书上签一个名，然后在我们节目所有的呃这个呃，要不在小宇宙吧，或者说在我们的这个播客节目里面留言，或者说点赞数最高的那一。为朋友，啊、呃，我会把这一本带有小黄医生签名的这个书呢送给你，希望啊、呃、你能够在书里面啊、呃、获得一些放松和快乐，嗯，当然就是啊、呃、凭这本书去华山医院挂号呢啊是不能插队的，好吧？<笑><笑>好的，嗯、呃，谢谢大家，呃，期待大家都能在剧院现场展览演出里面获得很健康的，呃，大脑体验。谢谢， <don> 拜拜。
2: God,